0: Bien Aldo, buen día, un saludo a todos los amigos de la radio, Antena Libre, acá estamos otra vez vía WhatsApp, hoy es 25 de mayo y corresponde iniciar esto con una reflexión que me inspiró, me sugirió un amigo virtual, Víctor Gómez, que citando al miembro de la Junta, Juan José Castelli, dice que se define, se definía, Castelli definía a los revolucionarios como y a, a los patriotas como militantes del desorden. Y del otro lado está el orden que perpetúa la desigualdad. Esto es citado, creo, en algunas novelas de escritores argentinos. Hagamos entonces una apelación a esta rebeldía, eh, a, a rebelarnos a que el sistema político se revele contra este, contra este orden que perpetúa la desigualdad, desmistificar este orden que es el que debilita y copta al Estado aún en épocas de gobiernos populares y progresistas. Se trata entonces de imponer una dosis de realismo político en esta, en esta circunstancia especial. Demandemos entonces el ejercicio de prácticas políticas rebeldes, rebeldenas en el sentido de que señalen la realidad y que deconstruyan estas formas. Y esto me conduce al segundo punto que quería comentar, eh, ...respecto a un componente clave de esta realidad que es preciso asumir. Y el eje de esta realidad es lo que un economista argentino muy importante, Matías Bernengo... Eh, ...denomina la revolución de las élites. En un texto del 2004 que estuve revisando en estos días... Definiendo la, contra, la, la revolución de la élites como una contrarrevolución, partiendo de... visualizando el periodo de posguerra, 1945, 1975, más o menos, eh, desde lo político, eh, periodo de políticas keynesianas y de un regímenes de Estado de Bienestar... Suponiendo este, o visualizando este, este periodo como sostenido por una especie de acuerdo de acuerdo táctico o de eh, pacto social tácito, eh, se observa que durante estos 30 años de oro del capitalismo, las eh, élites perdieron, perdieron poder. El desempleo se redujo y, sobre todo, hubo una reducción eh, significativa de las ganancias financieras. Esta revolución de la élite exitosa ha triunfado y el triunfo, triunfo a lo pirro, se sigue sosteniendo y se manifiesta eh, claramente en un tema que está eh, muy vigente en la agenda que es la, eh, lo, que, el, el, lo, que havan, lo que han avanzado las élites En términos de liberarse del pago de tributos Ha habido una, un descenso notorio Medido en todo tipo de, de, de indicadores eh, De sobre todo la tribut, lo que se denomina la tributación directa Que son los impuestos a las ganancias Y los impuestos a la propiedad sobre esto recomiendo muy interesante para el caso específico de la provincia de Río Negro una nota de la periodista Susana Lara en el cohete a la luna donde habla de las reducciones y de los impuestos de los impuestos provinciales a los ingresos brutos como una manifestación concreta de el poder de presión de estas élites obviamente que y esto es lo importante la el, el descenso en el poder tributario del Estado, la baja, la reducción de su poder tributario se complementa estratégicamente para la CELIT con la necesidad de endeudamiento que también está a cargo de la CELIT es decir, cómo se concretó y se viabilizó y materializó la revolución de la CELIT dejando de pagar impuestos al Estado y endeudando al Estado a tasas de interés considerables entonces, ahí aparece la fuga de capitales, como el otro elemento complementario, la otra cara de la moneda de esta, este poder de las élites. Tema que, bueno, menciona Berbiski en el cohete a la luna del domingo, y de manera que la fuga de capitales, más allá de los indicadores, la cuantificación que podamos hacer del de, de fenómeno, como fenómeno es... La, la, la expresión material, la expresión en lo económico De cómo ha triunfado esta contrarrevolución de las élites Se trata de un fenómeno estructural y irre, repetitivo Más allá de los mil millones de la última época eh, Hay cantidades de trabajos y de indicadores que Desde hace eh, décadas, diríamos, están señalando la propensión estructural, eh, la restricción estructural que significa la fuga de capitales para, para la economía de Argentina, y deben destacarse necesariamente los trabajos del gran economista Eduardo Basualdo, que tiene varios libros publicados sobre el tema. Eh, vamos a, a lo concreto de por qué esta fuga de capitales es la muestra de, de la expresión material de esta revolución o revuelta de las élites y esto lo podemos ver en dos, eh, dos números eh, dos indicadores cuantitativos eh, uno son los 100 nombres de empresas y personas físicas que materializaron la fuga de capitales en el periodo 2016-2019 que está extremadamente detallado, trabajado en el artículo de Berbisky del domingo en el cohete a la luna, donde figuran todas y cada una de las sociedades y de las personas involucradas en esta en esta fuga de capitales. Y el otro, el otro número son las nueve millones de personas, habitantes y residentes. De, ...de nuestro territorio... ...ciudadanos argentinos... ...que están en situación vulnerable... ...que se mueven dentro de la economía informal... ...sin seguridad social... ...y que fueron mencionados... ...estas nueve millones de personas fueron mencionadas... ...específicamente por el, el... presidente Alberto Fernández... ...en su discurso... ...en su alocución del sábado... Eh, de manera que son las dos caras de la, de la misma moneda: las 100 personas de y las 9 millones de personas que menciona el presidente. Bien, entonces hicimos una especie de collage donde pegoteamos la necesidad de rebeldía política eh, y, y para poner en evidencia, para poner en evidencia esta realidad que se manifiesta concretamente en una estructura productiva semi-desbastada, tanto en extensión como en profundidad, que es la realidad a la que nos enfrentamos. Y esto, así como los nueve millones de personas, no es el coronavirus. El coronavirus es la forma perversa que asume para mostrarse este tremendo drama estructural. Entonces, el cambio institucional Que se generó en diciembre del 2019 Obviamente Impidió el avance, pero no entraña De ninguna manera Una derrota De la revolución de las élites Este entramado de intereses Al que llamamos Élite, que excede Los límites geográficos De la Argentina y está siendo Señalado por todos los analistas Internacionales No se conmueve ante ninguna voluntad negociadora y en su ADN no está mejorar la sociedad de manera que se impone entonces el cambio estructural que debe erigirse en un claro y concreto escenario prospectivo los protagonistas de este cambio estructural deben ser el Estado y no el gobierno Hago esta diferencia porque no se trata de un, la modificación de una estructura socioeconómica, no se logra únicamente con un cambio institucional político. Digamos que la participación y compromiso del gobierno, y en particular del gobierno nacional y las políticas nacionales, son condiciones necesarias, mas no suficientes para avanzar en este escenario de cambio estructural se requiere el compromiso de todo el aparato estatal hasta de la última comisión vecinal o barrial en un municipio en un esquema de trabajo que integra los sectores productivos al sistema de ciencia y técnica y a las organizaciones de la sociedad civil como si fuera una mesa de cuatro patas sobre esa mesa de cuatro patas podemos tener algún tipo de proyección hacia el futuro. Bien, un abrazo grande, ojalá nos podamos ver pronto. Saludos, Aldo, saludos a todos, saludos a los que me escuchan.